0: Bueno, Manu, hay un caso muy conocido que es el crimen de María Marta García Belsunce.
1: Eh, sí, caso histórico.
0: Emblemático. Bueno, ¿cuál es la particularidad de este caso, Manu? Que hace unos días, el miércoles de la semana pasada, arrancó el tercer juicio por este crimen. Digo, sí. Por eso es la particularidad, fue un caso muy conocido eh, y ahora se realiza el tercer juicio oral.
1: Sí, ¿Por qué? Porque estuve... en un primer... Estuve sacando sí. sacando, no, perdón que te interrumpa, estuve sacando, la cuenta el otro día Cuando vi la noticia eh, De la cantidad sí. de años que, que habían pasado
0: Claro, casi ya 20 años Porque el crimen fue en octubre del 2002 Así que faltan un par de meses nada más Para que se cumplan 20 años También te habla de, de la ineficacia De la justicia argentina ¿no? Cuando se pone a investigar Determinados casos o determinados crímenes ¿no? eh, ¿Por qué te decía que arrancó el tercer juicio? Porque hubo un primer juicio donde eh, se lo condenó al viudo a Carlos Carrascosa. Eh, esa fue la, la tesis que tenía el fiscal del caso, Molina Pico. Eh, lo llevaron a juicio oral y fue condenado por el homicidio. Luego esa eh, sentencia se revocó, llegó inclusive a la Corte Suprema de Justicia y, y, y Carrascosa fue absuelto pero en el medio hubo un segundo juicio donde todos los familiares de María Marta también fueron condenados por eh, encubrimiento. Y fíjate que había tuvo una particularidad que durante un tiempo Carlas, eh, Carrascosa estaba absuelto eh, como, como homicida y al mismo tiempo los hermanos de María Marta, la familia, eh, seguían condenados por encubrimiento. Bueno, ellos también luego con el tiempo eh, fueron absueltos y lo que arrancó ahora entonces es el, el tercer juicio, esperemos que este sí sea el definitivo, ¿no? Contra eh, un vecino de María Marta, Nicolás Pachelo, que era la tesis, te diría, un poco que tenía la familia desde el comienzo, ¿no? Pachelo era eh, un vecino de la familia que vivía en el mismo country Carmel, donde vivían ellos en la zona de Pilar, ...que tenía antecedentes de, de robos... Que ...inclusive al parecer le había secuestrado un perro... ...a María Marta... ...y le había pedido... Eh, ...como una especie de recompensa... ...viste, para devolverle el perro... ...bueno, lo, lo cierto es que arrancó... ...entonces el miércoles de la semana pasada... ...el juicio contra Pachelo... ...y contra dos vigiladores del... ...del country... ...quienes supuestamente fueron cómplices de él... Eh, ...en el robo y asesinato... ¿Cuál es, ¿Cuál es la tesis de, de la Fiscalía ahora en este nuevo juicio oral? Bueno, que Pachelo había entrado a, a robar en la casa de, de María Marta y que ella, viste ¿te acordás que, que esto ya se contó? ¿no? Que ella vuelve antes, ese día había un partido de fútbol, estaba en la casa de su cuneado, Guillermo Bartoli, y, y que ella decide regresar un poco antes a la casa porque había jugado antes al tenis y quería irse a banear. Y que entonces ya en la casa, nadie lo sorprende, eh, Pachelo, los vigiladores hacían supuestamente de campana, ¿no? Y se produce una pelea eh, a golpes y luego a, 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 a tiros, ¿no? Que ella recibe seis tiros en la cabeza. Esa es la tesis que hay hoy. Eh, Pachelo, años después del crimen de María Marta, y ahí parece reforzar la tesis de la fiscalía, es detenido justamente por una, zona, una serie de robos que hubo en otros barrios privados eh, de, de la zona norte. ¿Cuál, pare, al parecer, era la forma de actuar de, de Pachelo? Eh, robaba en los lugares donde él vivía, al parecer se hacía amigo, o con, eh, viste, las eventuales víctimas, entonces por ahí les robaba las llaves para poder entrar en las casas, y de esa manera eh, iba robando. ¿Te acuerdas que del caso hubo un documental que se estrenó hace dos años? Y esta semana, el domingo, eh, arrancó una serie de televisión por HBO Max, sí. justamente. No sé si la llegaste a ver, yo vi ayer un fragmento. No, me, me pasó eh... el,
1: me pasó justamente el, el día, la semana pasada, cuando estaba mirando la noticia sobre esta, sobre lo que estás contando, eh, era en sí. YouTube, eh, creo que era hace cinco, donde repasaban la noticia, a los 20 minutos abro Netflix y la, la serie que me recomienda en portada era este esta, esta serie.
0: Claro, viste, porque primero hubo un documental. Eso era eh, un documental que tenía algunos elementos de ficción, de reconstrucción. Cuatro Pero lo que hay es una, una serie de televisión directamente.
1: Claro, claro, son cuatro capítulos la de Netflix.
0: Claro, la de Netflix son cuatro capítulos, ese es el documental. Uh -huh. Y lo que arrancó ayer, el domingo, y ayer lo repitieron... Es eh, ya una serie de tipo de ficción Que se pasa por HBO Max Y que Jorge Marrale eh, Te digo que está muy logrado Hace de, de Carrascosa Muy logrado porque Marrale no es un tipo Gordo, digamos Y viste que Carrascosa sí Es un hombre vientre Prominente eh, Y está muy bien caracterizado Y sobre todo la, la forma de, de, de caminar De moverse eh, el primer capítulo de ayer lo que muestra o que se estrenó el domingo y se repitió ayer lo que muestra, bueno, cómo habría sido el crimen, la, la familia, cómo empieza a reaccionar, todo eso que es tan famoso ¿te acordás lo del de famoso pituto que dicen que habían encontrado y después tiran por el inodoro, que decían es eh, un pituto de la biblioteca eh, todas las, las conductas que desplegó la familia en su momento parecieron sospechosas, ¿no? Eh, justamente eso, de tirar algo que podía ser incriminado, incriminador, tirarlo por el inodoro, o eh, el pedido de Horacio García Belsunce, el hermano de María Marta, para que la policía no fuera al lugar, porque estaban como muy consternados, ¿no? Este, <coughs> el hecho de ir a pedir un certificado de función a Capital, en vez de gestionarlo ahí mismo una serie de elementos que en su, que, eh, en su momento hicieron que la, como que la eh, pesquisa se fuera hacia la familia y hacia el mismo Carrascosa como homicida. En su momento se dijo que había un móvil eh, que tenía que ver con dinero, que supuestamente Carrascosa se había quedado. La, la tesis, te digo también, de la contra la familia fue apuntada en su momento para un grupo de amigas de María Marta. Eh, ¿Te acuerdas que ella integraba una sociedad que se llamaba Missing Children, dedicada a la búsqueda de, de chicos desaparecidos en la Argentina. Recordemos que ella era socióloga, ¿no? Eh, y había, había familiares también, eh, amigas de ella, que, eh, yo lo recuerdo por el caso, lo cubrí en su momento, eh, apuntaban hacia la familia. Bueno, lo cierto es que todo eso quedó eh, en la nada, con la realización ahora de este tercer juicio, y lo tiene a Pachelo ya, ahora sí, como acusado principal. De, eh, del robo y el homicidio o sea, es un es un caso de robo y el homicidio para tapar justamente esa ese robo hoy va a ser la cuarta eh, jornada eh, manu del juicio está previsto que declaren eh, testigos de la fiscalía eh, ya la semana pasada <coughs> arrancaron con los testimonios arrancó por ejemplo uno de los policías que, que investigó y que sostuvo que la tesis de que Pachelo fuera el asesino justamente era muy probable por el hecho de que eh, había tres adolescentes que lo vieron a, eh, a Pachelo ese día en el country caminando cerca de, de, de María Marta y Pachelo había presentado ¿veste? toda una coartada eh, como muy detallada digo cuándo había entrado, cuándo había salido bueno, lo cierto es que ahí al parecer eh, hubo tres chicos que efectivamente lo vieron eh, cuando andaba cerca de la casa de María Marta y a unos metros de cuando ella caminaba desde lo de su cuñado hacia, hacia su casa. Eh, después también hubo otro testimonio de otra eh, amiga de María Marta eh, que dice que María Marta le tenía miedo a Pachelo justamente por esto que te había contado más temprano del del robo del, del perro, ¿viste? y el pedido de un secuestro, algo que no se había esclarecido, pero que ella estaba convencido de que era eh, Pachelo el, el homicida. Y después también pasó algo muy llamativo en las audiencias del comienzo del juicio, porque se escucharon unos audios eh, cuando ya Pachelo tenía el teléfono pinchado, o sea, Pachelo se lo investigó de entrada, había sospechas contra él, eh, se difundieron unos audios entre Pachelo y su mamá eh, donde la madre le decía che, te están apuntando a vos qué es lo que te pasa y al parecer Pachelo le dice a la madre eh, Déjate de rompérmela, ¿no? y ¿por qué no te tirás por la ventana? y lo cierto es que la mujer unos meses más tarde se suicida tirándose por la ventana de un departamento de un piso 11 en la avenida Libertador en Buenos Aires y bueno, dejando unas cartas donde defiende eh, a su hijo, ¿no? Así que claramente es una historia real, pero que es de película,
1: ¿no? Sí, eh, me, me imagino pues... eh, para otros países, eh, eh, para estudiar, ¿no? Investigadores, eh, el caso digo debe servir, me imagino.
0: Y sí, mano porque fíjate también qué es lo que, que se plantea en este comienzo del caso, ¿no? O también inclusive la serie. Bueno, que al tratarse de, de lo que se conoce como una familia bien, así crees es una familia de la alta sociedad como al comienzo para no sé eh, no ser molestados por una investigación eh, policial o para viste resguardarse de la mirada de la policía o de la justicia aunque eventualmente podría haber ocurrido un crimen llaman a la policía para decir que no vayan ¿viste? Eh, tratan de, de conseguir un certificado de, de función trucho ¿Cómo también la influencia así de una familia poderosa? Recordemos que el papá de, de, de María Marta era un jurista muy conocido, Horacio García Belsuncio. Así una familia, eso, de la alta sociedad eh, porteña, ¿viste? Entonces, ¿cómo usar el, el, la, su influencia para que no lo molestaran? Y cómo eso después deriva en una investigación trunca, trunca que 20 años más tarde tiene que... que terminar en un tercer juicio oral, ¿no? También te revela eso, como la permeabilidad de, la, de los investigadores, del fiscal Molina Pico, eh, y, y bueno, y la ineficacia judicial, que esperemos ahora eh, termine bien, ¿no? Eh, el caso también, ¿sabes qué me hacía acordar um, al caso de, de, de Córdoba, <coughs> que terminó ahora, ¿te acordás hace poquito con la absolución de... De Nora, el del marido de Nora Dalmazo del viudo. Claro. Que también, también un caso si querés medio parecido. Viste una familia con cierto poder económico en Córdoba. Y que también terminó en la nada, por la ineficacia de la investigación. Llevaron al juicio al viudo. Fíjate, igual que Carlos de, que Carlas Cosa, ¿no? En este caso, por lo menos, el viudo resultó absuelto.
1: Sí, incluso a veces eh, se te confunden las historias, eh, porque tienen bastantes cosas parecidas.
0: Claro, por eso, en este caso, ¿te acordás? Este, este, el, de, el de Córdoba terminó hace un par de semanas atrás con la absolución de Carlos Macarrón, que era el Marcelo Macarrón, perdón, el viudo de Nora Dalmazo, eh, y que también la justicia fue, un, en, en otro caso, en ¿no? otra provincia igual, pero también te muestra la ineficacia, ineficacia judicial. Terminó llevando a juicio un montón de años después, como 15 años más tarde, a, a Marcelo Macarrón, y el fiscal en el juicio oral por lo menos tuvo la valentía de decir bueno, no, acá la investigación se hizo mal, no voy a acusar, no hay elementos para acusar a, al viudo. A diferencia de Carrascosa, que efectivamente fue condenado y cumplió pena de prisión, o sea, el viudo estuvo eh, en la cárcel. imagínate lo que eso significa, te acusan de, masar, de matar a tu esposa, vas preso y efectivamente sos inocente, ¿no? Eh, eso digo, también eso, por eso traigo el caso a, al programa, para reflexionar eso sobre la ineficacia y las barbaridades que se pueden cometer cuando uno está en un cargo tan importante, eso como ser fiscal, juez o uh -huh. un comisario, digamos, ¿no?
1: Bueno, así que el crimen del cantre se llama eh, María Marta, este caso que atravesó a toda la sociedad argentina, con grandes actuaciones, como decías, este con este también la participación ah, tiene, de, de Laura Novoa, hasta eh, Carlos, el gran Carlos Belloso, este, Nico Franchella, claro, el, Maica el elenco, Migorena. El
0: elenco es... Sí, el elenco, yo lo estaba viendo ayer, no lo podía creer. Es este muy importante, ¿viste? Está Mike Amigorena, que hace de fiscal. Eh, eso, Marrale, que hace de Carrascosa. Laura Novoa, que hace del de papel de, de, de María Marta. Belloso, como vos decís, gran Carlos Belloso, hace del, del, del hermano de Horacio García Belsunce, que también era abogado. O sea, un elenco de lo más destacado. Así que. Eh, es una serie que la verdad también vale la pena ver.
1: Bien, perfecto, está en HBO Max. En HBO Max, así es. Bien, ¿hay algo, ¿hay algo más? ¿Hay una noticia más, Rafa?
0: Eh, Mira, Manu, en principio, eh, eso, hay otro caso, si querés, que lo podemos contar cortito por lo llamativo, que se conoció hace unos días que publicamos en el sitio, el caso de una condena a un eh, enfermero, en la, que trabajaba en la fundación Favaloro. El caso es llamativo porque esto ocurrió en medio de la pandemia, en, en mediados de 2020. Y una chica que se estaba atendiendo ahí, eh, el enfermero la, la drogó, le suministró una droga. La chica estaba internada, bueno y abusó eh, de ella. Eh, y se supo la semana pasada que bueno fue condenado. Eh, ...a dos años de prisión en suspenso... ...y una serie de medidas... ...pero el caso me hizo acordar... ...viste que la semana pasada... ...no sé si está saltando... ...hubo otro caso parecido en Brasil... ...que generó una enorme conmoción... Eh, ...el arresto también de un anestesista... ...por abuso sexual... ...en medio de una cesárea... ...a una chica embarazada también... ...un caso espantoso... Eh, ...que en Brasil generó un enorme ruido... En ese caso el, el anestesista quedó quedó preso, ¿no? Y se, y se hablaba de varios casos más. Y ese caso inclusive se descubrió eh, por denuncias de enfermeras que trabajaban con el anestesista, sí. que lo filmaron. En este caso que yo te cuento del alcalde de la fundación Favoloro fue no, no fue la chica la que hizo la denuncia, bueno y con una serie de evidencias lo pudieron lo pudieron condenar.
1: Bueno, algunas cosas, eh, casos aberrantes, realmente junto con el, con el de Brasil, el de Giovanni Quintela Becerra, ¿no? Es el, el caso de Brasil.
0: Del anestesista, fue un caso tremendo, sí. eh, Manu, generó un enorme ruido, eh, porque es, también te habla de la vulnerabilidad en que están los pacientes, eh, y no es el, y tampoco eh, el esto que te cuento de Fabolora no es el único. También hubo denuncias en el Sanatorio, eh, Sanatorio Güemes, también en Capital de casos de abuso, eso, eso de suministrarle algún tipo de droga a una paciente y bueno, y aprovechar ese estado de somnolencia o donde no poder reaccionar justamente por lo que le
1: suministraron. ¿no? Uh -huh. Es Rafa Zaralegui aquí en Mañanas Urbanas en este martes. Crimen y Razón es el portal donde pueden seguir o leer toda la información. Rafa, te agradecemos como siempre y nos encontramos el próximo martes.
0: Dale, un abrazo grande, Manu.